0: Välkomna till Fysioterapipodden, Sveriges största podd om fysioterapi. Jag heter Viktor och jag har den här podden tillsammans med min vän och kollega Kalle. Idag för ovanligt en skull sitter vi faktiskt inte med utsikt över Göteborgs hamn och spelar in utan vi sitter med utsikt över ett lummigt onsala.
1: Det är P4 Halland som kan man tro att man spelar in idag men det är faktiskt Fysioterapipodden som har begett sig till Halland för dagens avsnitt.
0: Precis. Vad har hänt sen sist för dig, Kalle?
1: Ja, men det är ju väntan på semester, så alltså. det har inte ändrats alltså förra avsnittet. Det lungar på, mottagningen. Det kommer väldigt blandade patienter. Det är allt från covid till eh, bruna fötter till eh, ja, väldigt märkliga saker. Mm. Det en som skulle flexa sin tibialis anterior för mig och sa att min är sån min mycket kraftigare än vad din är. Vad svarar du? man på det, liksom?
0: Nej, det är, jag, har, jag har väldigt många alternativ Men inget, jag känner att jag kan ta, ta såhär Den var ju inte air. stor alltid
1: santerio, Så jag du kan inte säga emot liksom.
0: Nej, nej Jula-Victor, vad har samma? Semesterlängtan är ju större än någonsin Just nu, jag har sen semester Så jag får stå ut ett litet tag till Men, nej Göteborgstad och lite nya omorganisationer För kort tiden på gång Shocker, Det är alltid nått No
1: shit liksom eh,
0: Nej, annars är det faktiskt inte så mycket. Du har haft en del bra, bra patientmöten och roliga patienter och sådär, men inget uh, sådant superspel. Jag har haft student igen, mm. klart. Det fanns ju bara
1: gått på digital utbildning nästan,
0: Ja, exakt. Från, det var väl några veckor de fick IRL. Ja, han var ganska duktig ändå, så det får man säga. Men, och det var en annan student också. Men ni som har haft student vet jag att det också är den där första veckan efter man har haft det. Det är rätt gott att ja. rå sig själv helt och hållet igen. Det, det är det faktiskt.
1: Inte hålla koll på andra och signera andras journalanteckningar och så vidare. Då. Nej, precis. Och det här med att om man signerar någon annans journalanteckning. Det är ju okej okay när du är student, men att signera en kollegas journalanteckning. Det är inte okej okay, va? Och då kommer vi räknas in på dagens ämne som handlar om etik. Ja, vi har ju lyckats bjudit hit en... Alltså vi ska inte helt överdrivet att, att det är en etikprofessor, men det tar mig fan ära på allså. vi har etikexpert Viktor här som är i podden idag som ska prata om etik i en
0: Jag med. tar på mig etik hjälmen nu, klämmer mm. på den.
1: Det här är mycket om att vad som jag förstår jag har inte läst mycket säkert om det här, men vad som är rätt och fel och vad som är om det finns rätt och fel och varför man gör olika saker och. Ja. När man skriver olika saker och varför man kanske inte ska göra vissa saker.
0: Precis, för mig har det varit mycket ett sätt att lära mig att reflektera kring vad vi ska göra. och lite så här, Om jag tycker så här är den här frågan, vilka följder får det en annan fråga. Om man ska vara något sådant här stringent kring olika principer och vad som, vad som är viktigt och vad vi ska följa. Så jag har haft väldigt mycket nytta och roligt av att tänka reflektera kring frågor med hjälp av den här medicinska etiken. Jag tänkte att när vi bestämde det här ämnet idag så det är ju hur stort som helst, men att för att lite exemplifiera så tänkte jag att idag kan vi prata lite kring något som man hör ofta sådär, när man pratar med vänner och bekanta och släkt som inte är inom hälso- och sjukvård just att hur man en livsstil hur ska en livsstil påverka till exempel prioritering inom hälso- och sjukvård. Alltså om jag har om jag har rökt hela livet ska jag då få, och sen har jag fått kol cool, ska jag då ha samma rätt till vård som den som har varit lungcancer som har tränat och aldrig rökt eh, till exempel det finns ju många olika exempel men att ska jag tidigare livsstil styra min, vilken, vilken hälso- och sjukvård jag får
1: för, för det är så Fys just där ute, sjukenäste som lyssnar på det här, så rasar det just... Eller rasar, men det förekommer en diskussion just nu är på Facebookgruppen Fysioterapins framtidsgrupp heter det mm. om, att, om fetma om att det är... Vad det orsakas av och vad man kan göra åt det och hur man kan angrepa det, det ur primärvårdsperspektiv där mycket av den diskussionen har gått på att det är... Alla kanske inte kan gå ner i vikt även om vi gärna vill.
0: Precis. Det kommer att vi kommer
1: bli skuldbelagda av det, kanske. Mm. Av ja. oss och av, av samhället och i, av vår personal och så
0: Exakt, det kommer vi komma in definitivt som, som en aspekt. Jag tänkte att för, att för att börja det här så kan det vara bra att faktiskt helt ta det till eh, konkreta exempel som har skett. Det var ett exempel som var för några år sedan, skulle jag säga, men det är säkert fem år sedan nu. I Örebro vill jag minnas så var det på en. Öra näsa där överläkaren som också hade någon sorts administrativ chefsposition eh, alltså plastikkirurgi har ju varit väldigt oreglerat i Sverige och då var det en ny plastikkirurgimottagning som slog upp inom deras upptagningsområde där någon, någon kirurg bestämde sig för att operera näser på löpande band eh, fick en mängd kvinnor som valde att göra detta och som efteråt fick väldigt mycket komplikationer för att det var helt enkelt inte en bra kirurg de kunde inte andas och så vidare då fick de gå till sin vårdcentralläkare som remitterade dem till Öronäsa hals När den här flodvågen av kvinnor efter misslyckade plastikoperationer kom in där så blev det väldiga köer. Och den här överläkaren ja, tröttnade och sa att jag finner det fullständigt orimligt att en kvinna som är helt frisk väljer att genomgå en plastikoperation av helt kosmetiska skäl som blir misslyckad –ska sen komma före mig i kön jämfört med en kvinna som har blivit slagen av sin man– –och fått skada på sin näsa till exempel. Mm. Ja. Jag tycker så att han helt enkelt prioriterade ner dem kraftigt i kön. Hur det gick med det, för det blir väldigt uppmärksammat, det kan vi nästan ta tänker jag i avslutningen. Det blir inte en cliffhanger för avslutningen av avsnittet, hur var liksom omdömet om hans inställning och beslut gick, men han var väldigt fast i att det är fullständigt orimligt att en kvinna som har genomgått en elektiv skönhetsoperation ska gå före en kvinna som har blivit misshandlad
1: av sin make och det här som ni redan har förstått, det är förstått, så många här känner till att det är väldigt komplexa frågeställningar, det finns inga enkla svar och jag hoppas att folk kommer att tycka olika för annars är vi nog lite fel ute
0: Ja, jo, det några, och det kommer nog, och det som sagt, det är ju inte så att man tycker antingen eller, utan det är ju en, en skala vart man positionerar sig på detta. Och vi ska knyta an det till lite mer fysioterapeutiska exempel så småningom också här.
1: Innan Men, vi börjar, hur, hur hamnade du det här, Victor, med medicinsk etik?
0: Det var faktiskt när jag började, precis när jag var färdig, som, som sjukordnadsbörjare då, så... Eh, började läsa, jag läste alltid kvällskurser då, för jag ville liksom bara förkovra mig och så då läste jag en kurs i just men det första jag läste var ja, 10 poäng på den tiden, det är väl 15 poäng nu då, medicinsk kritik på Göteborgs universitet under en professor som heter Lars Sandman som var vansinnigt inspirerande och ämnet i sig och han som person inspirerade mig jättemycket det här, så jag, efter att jag hade läst den kursen så slukade jag alltid kunde och både kvällskurser och litteratur och följde med i debatten det finns väldigt mycket att följa där Dagens, Tänker, dagens
1: medicin mycket Ja de lägger upp mycket, det mm.
0: finns faktiskt en det bästa just nu, jag ska lägga upp den länken i, i avsnittsbeskrivningen här det är en, en kvinna på KI som skickar ut ett nyhetsbrev varje vecka där hon gör liksom en etikbevakning, skickar ut länkar till artiklar som har skrivits om det, så att jag har liksom bara följt mer och mer och sen så började jag gå in med i etikrådet på Kungens sjukhus. När jag slutade som ordförande i det. Jag var med in lite nätverk i Västra och sådär, arrangerar lite föreläsningar eller just för att det är, är det ett ämne som innehåller så mycket olika och det är, det är reflektion och tänkande och vad gör vi och varför och det är frågor som, som intresserar mig väldigt, väldigt mycket.
1: Och som vi står, sätts, eller ställs inför varje dag. Har du något typiskt fysioterapeut exempel på ett ele- sådant här liten etiskt dilemma?
0: Ja, men ett, ett som kanske är, jo men det är på till stor del ett etiskt dilemma som jag tycker är ett. Jag skulle kunna ta exempel här som är väldigt så tydliga etiska principer som ställs mot varandra men som är väldigt inte vanligt förekommande för oss och det tycker jag är lite mindre intressant utan det intressanta är ju det vi verkligen ställs inför ofta mm. och då tänker jag att vi har det här vi har patienten som inte är motiverad till vår behandling eh, Ska vi säga, vi säger Gösta 83, ramlat, brutit höften, opereras och när vi kommer efter operationen så vill han inte komma upp han vill inte träna. Eh, han vill inte när vi kommer. Det här vi Gösta. Sen har vi också Järd eh, 68. haft svår att artros i tio års tid. Kunnat gå 100 meter sista två åren i sträck. Har nu genomgått en elektiv höftprotesoperation. Efter den kommer vi till henne. Hon vägrar komma upp. Hon och Gösta, de är lika envisa att de inte vill upp. Vad ska vi då göra? Ska vi tvinga upp dem? På vilket sätt ska vi tvinga upp dem? Vilka medel har vi rätt att ta till? Vad kan vi hota med? Hade vi, hade vi kunnat ställa villkor inför operationen i Gärdsfall då? Där vi visste ett datum. Just det här var kan vi tvinga eller inte och vilken rätt har vi att tvinga eller är det patientens autonomi självbestämmande som ska få styra vill de inte så vill de inte jag går förbi sängen du gär ska vi träna idag nej jag är inte så säker nej, då tar vi det imorgon och så går jag vidare eller ska jag tjata lite grann bara eller ska jag liksom Hur länge ska man tjata exakt ska jag komma eller, tillbaka inom, flera i, dagar måste
1: jag liksom förstå det missförstå det rätt tjata betyder motivera samtal
0: ja jo men i, i vardagsspråk tjata och där tycker jag, jag möter väldigt många kollegor som väldigt lätt det med att är inte patienta motiverad eller ingen idé. Det kan jag vända mig lite mot. För jag kan tänka att på avdelningen, vad är det min. Vart gör min tid mest nytta. Vart är det medicinska behovet som störst, är det hos hjälp som efter operationen vägrar, eller är det hos göran som efter operationen har legat och gjort sina 15 släpsyklingar var 50 timme. Och gör allt punkt och prick och när jag kommer till honom Så säger han, åh vad härligt, Här kommer fysion, jag vill jag ska träna jag ska lite träna. mer Åh ja. oh, du fan Victor Ska jag göra 15 eller 20 släppcyklingar Vad mm. säger litteraturen om det här Och så lägger jag all min tid där För det är roligt han motiverar ja. ut Och där kan jag Jag har vill alltid... Utmana
1: kunskapen lite, ja. det är en trigger där
0: Och egoboostran lite Jag har alltid varit den som har dragits Mer till att försöka sitta hos hjärt Och göra något, men, men så här, varför Vad finns det för belägg för det och... Ja, det tycker jag är något man kan... kan för... Vart lägger vi vår tid? var lägger vi våra resurser? Har ah,
1: ah, några något belägg för det då?
0: För att jag ska till Gärd? Ah. Ja, för att, att det medicinska behovet är störst skillnaden på att få henne att göra fem släppcykningar, för att använda det exemplet. Istället för noll, eller komma upp och stå två minuter jämfört med ingen, kommer att ha oerhört mycket större effekt på hennes hälsa än om jag får göra och göra sitt träningsprogram. Fem gånger någon annan istället för fyra.
1: Och glänsa lite med sina kunskaper om litteraturen.
0: Exakt. Så att det är det medicinska behovet här som ska styra, tycker jag. Snarare än motivation. Men... Just det här exemplet tycker jag att det är framförallt gösta jag ska lägga min tid på, som inte är jäd, hoppas jag att man haft prejopp in för att kunna göra mycket jobb innan. Man hade lite chansen innan. Och har ändå valt det här ja. på ett annat sätt. Det spelar en ganska stor roll tycker jag. Jämfört med den som har fått en akut skada och inte valt det. Ja, och annygsfall. så att det är, är liksom. termredel höftfält. Typ. Ja. Men så sen. Där, där får man. Det måste man se på olika sätt också tycker jag. Men där är man lite oense inom etiken så kan man se. Är det en planerad operation eller inte? Ska det påverka hur vi ser på motivationen? Vad vi har rätt att ställa för krav och sådär? Där där vad säger inte de är Man ska
1: ju lägga tiden på Gärda. Yeah vad säger de? Vilka, vilka argument får de fram?
0: Att man ska lägga tiden på henne fast hon inte vill. Ja, ja, men, det att, valt, ja men det är ju att, att när hon väl ligger här så är behovet, medicinska behovet, är stort hos ja. henne. Och då är det det vi ska prioritera. Mm. Medan en del kan hävda att nej, men har, man, har man valt en operation så är det liksom så måste man ha motivationen till det. det är, då är det bättre att vi lägger tid på dem som vill. Mm. Men jag tycker att det, om man vill eller inte har det är inte det som ska styra oss utan det är vart våra insatser gör mest nytta mm. så känner vi däremot att det är ett hopplöst fall. Jag kan lägga en halvtimme varje dag mm. jag kommer inte komma någonstans. Då är det kanske inte rätt.
1: Jag brukar tänka så att jag träffar inte de här på sjukhuset mm. direkt jag brukar tänka att patienter det händer ju varje dag att patienten, man frågar vad har du gjort sen sist på ett snällt sätt blicken uh, bara flackar med blicken ut, och säger, och säger ja, man har gjort det, jag har i alla gjort de här rörelserna två gånger om dagen och du vet man att det är kanske varannan dag mm. en gång ja. max <laughs> uh, och det, 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 det är ju vårt mitt till, till komma och motivera första gången mm. uh, sker det där igen med ett tredje besök så börjar man ju tänka lite okej okay, vad fan händer Var är det, varför är det så på det här sättet mm. Och om du är här Om de kommer tillbaka för Om de kan med det dig Antingen du kommer inte upp alls Eller om de kommer tillbaka Så jag har fortfarande inte gjort det Då får man ju starkt ifrågasätta Vad gör du här mm. Men en, en gång så, så brukar jag praktiskt tänka i kliniken Två gånger Det är något som inte stämmer här
0: mm. Jo, men, Och det förstår jag tänker att Det handlar just om vilken, vilken nytta Dina insatser har Snarare än Huruvida patienten är motiverad i sig eller inte. Om man tänker att du kan motivera. Men jag tänker för att komma tillbaka till det här vi började lite om. Med huruvida tidigare livsstil ska påverka. Om vi glömmer bort den där plastikoperationen. Utan vi tänker istället en hjärta. Vi har två hjärtinfarktspatienter. En som har tränat hela sitt liv. Levt hälsosamt. Vi har två föräldrar som fick hjärtinfarkt i ganska ung ålder. Och som nu vid 65 års ålder faktiskt har fått sin första hjärtinfarkt. Och så har vi en annan patient som är lika gammal men som har rökt, inte tränat. Är en ganska kraftigt överviktig så sådär, 35 i BMI. Och som behöver samma, samma kranskärls, liksom ballongvittning, ballongsprängning. Vem, vem ska vi ta först av dem? Ska det spela någon roll att en person faktiskt har drabbats, nu gör jag med situationstecken, drabbats av det här? Utan, utan att orsaka det Medan den andra har orsakat det Eller
1: kanske Har bidragit till det
0: Där är ju många som ja. Jag vet inte, knee jerk reaction finns någon bra svensk Många som reflexivt ja. tänker Klart att den som har rökt och övervikt Och inte ja. tränat ska få stå tillbaka ja. För den som har fått otur har fått det Men där Problemet med det och, och jag tycker den möter jag ofta Den inställningen bland folk som inte jobbar i hälso- och sjukvården Problemet med det är att på gruppnivå så är det ju tvivelaktigt så att rökning orsakar hjärtinfarkt eller ökar risken för det. Övervikt ökar risken för det. Fysisk inaktivitet önskar risken för det. Men på individnivå är det stört omöjligt att säga varför hjärt fick sin hjärtinfarkt eller varför Gunilla fick den. Det går inte på individnivå att bestämma det. Vilket gör att, att då blir det också svårt att prioritera. De utifrån det för att du inte kan säga vad som orsakar och det och
1: värdera, sen någon har varit lite fysisk aktiv och någon har varit lite mer fysisk aktiv och inte rökt lika mycket eller rökt lite mindre
0: i stort sett omöjligt ja. och sen kan man också tänka att om, om man nu ändå tar något, om man säger vi säger cool till exempel där är ju ändå så här 90% är orsakat av rökning, sen kan man ha den här alfa 1 antitrupsin, nu slaktade jag namnet på den här bristen som gör det men om man nu säger att det finns en väldigt stark för argumentet skulle säga att vi har en 100% korrelation mellan livsstil och sjukdom vad händer om jag som vårdare ska kartlägga detta Ja, för att bestämma om patienten ska få rätt in till operationen till exempel, eller inte
1: eller i vårt fall, få rätt till rehab, få rätt till rehab, rehab eller inte andningsmask. Så ska du får en and- andningsmask du får inte någon. nej,
0: då ska jag fråga om tidigare livsstil hur bred, hur benägen kommer patienten vara att tala sanning för mig?
1: Hur pådelt blir svaret.
0: Väldigt dåligt. Ja. Och vad gör det? Vad mer kommer de dölja? Hela patient relationen Vad händer med den? Om den informationen de min anamnes ger mig kommer jag använda till att bestämma om de ska få en insats eller inte? För berättar
1: man inte innan så är det inte etiskt. <laughs> Nej,
0: Så det blir också väldigt svårt. Alltså så här, hur, hur kan man... Hur, hur, hur kan man kartlägga detta utan att skada hela, ja, som sagt, behandla patientrelationen? Och även, intressant kan jag också säga här, varför har det blivit så? Varför har någon blivit överviktig till exempel? Och varför har det inte blivit, om man nu tänker med uppväxt och så vidare? Eller till exempel, stress. Stress är en riskfaktor för hjärt nu Om vi nu säger att vi kan identifiera stressen så det är den stressen som har gjort det. Är då den som har varit stressad för att han har varit kriminell och levt ett kriminellt liv har varit väldigt stressigt. Jämfört med personen som har drivit ett företag som medvetet knappt har gått med vinst för att kunna anställa fler människor från sitt eget område. Som är oprivilegierade, inte utbildade men vill att anställa så många av dem som möjligt och slitigt dag och natt med det här företaget. Mm. Ska vi jämföra de stresserna? Och säga Eller den
1: tredje då som har en chef som orsakat det.
0: Exakt, som har legat på. Ja. Ska vi då behöva värdera vems stress ska
1: är fina, är fina. Alltså. Ja.
0: Som ni hör med alla de här, det är så lätt att man hamnar i moralism. Det är fel att röka, det är fel att vara överviktig. Därför ska vi straffa det snarare än rena argument liksom. Vi går tillbaka lite till
1: han Hasse heter han som han gjorde, gjorde alla övningarna
0: Ja, det kommer jag faktiskt inte ihåg, om så vi han, säger att han, 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 han.
1: Fall höften och Han gjorde alla övningar, han ville vända vad litteraturen sa om 15-20 släppcyklingar var bäst mm. Han behöver inte så mycket hjälp Han klarar sig ju själv mm. Men för oss att se ett bra ut Kolla, jag har haft Hasse, hasse som patient ha. Titta vad bra han har blivit
0: Precis om jag då inte har varit hos honom så kan jag inte ta åt mig häran för det. Nej. Men jag har varit hos honom varje dag. Ja. Då är det lättare att säga att det var jag, ja. även om det inte är det jag har på. Ja. Men sen, så att det här känner jag ändå att de flesta blir när man pratar om det så här: så är de flesta ganska överens om att tidigare livsstil är väldigt. Det går inte riktigt att använda det för
1: att det prioritera
0: vara... insatser. Utan vi måste gå strikt efter medicinskt behov. Ja.
1: Och kan, så har man någon form av över, övervakningssamhälle. Och det är alltså med appar och så. Det kanske kommer i framtiden mm. men vi är inte där än
0: Nej. Och även om vi är där så är ja. frågan om vi vill vara där Om alla vill ställa upp Nej. på det Men en annan fråga här För som sagt där tror jag ändå att de flesta Efter att man tänker igenom det ett varor extra Är ganska överens Men något som har kommit upp mycket som jag tror många av er som lyssnar känner igen Det är ju det här med kommande livsstil Till exempel att Ska du få den här operationen så kräver vi rökstopp mm. I fyra veckor innan Och sex veckor efter Med hänvisning till Cirkulation och läkning ja, det och så vidare.
1: Och, och det är ser många ställen som är operationer som är på det sättet. Ju.
0: Exakt. Och där är det ju så att ja, det finns ju en, en, en liksom rimlighet i det att det finns en medicinsk anledning att du förbättrar cirkulationen. Det som är grejen där, tänker jag, är att man måste se det som att har du en patient som har ett visst tillstånd, och så ser du, i ena vågskålen har du negativa konsekvenser av det tillståndet, i andra har du en eventuell operation vad den kommer ge. Ska vi operera eller inte bero på hur mycket negativt du har kontra hur mycket positivt operationen kan ge. Om du då säger att du, nu leker vi bara som tankeexperiment. Operationen ger, det, det negativa tillståndet innan ger 20 minuspoäng i hälsa. Operationen gör att du får 100 pluspoäng i hälsa. Om du då röker så tar du bort 10 av de poängen. Du får fortfarande 90 pluspoäng i hälsa så du kommer fortfarande gå plus 70 på den här operationen då kan man inte neka den. Nej. Bara för att de röker. Det blir inte lika bra som om de inte hade rökt. Men det blir fortfarande mycket, mycket bättre. Det varit. Än om du inte hade gjort operationen. Så att det är många som i ropa efter men röker du skulle inte få den för du försämrar villkoren för Ja det gör du. Men inte tillräckligt mycket för att du ska neka ja, den.
1: Och det måste vara någon form av skala igen där ju. Hur mycket det försämrar och hur mycket det faktiskt in- kanske inte händer så mycket. Exakt.
0: Hade det däremot varit så att Ja men du får 90 plus poäng om du opererar Men om du röker får du minus 10 Nej då ska du inte göra det Men du måste värdera Det är så lätt att säga att du röker så du kommer inte få maximal effekt Av en operation då ska vi inte kasta bort den på dig Fast får du ändå plus Positivt totalt
1: Och om det nu är som med vårdköer Ska man välja någon som får 90 plus poäng Eller någon som får 100 Först
0: Ja och då kan man ju ha, där kan du ju finnas argumentet att välja den med 100 först men inte att neka den med 90. Det är det som blir, blir skillnaden där. Eller ungefär som att ta det men du måste förbinda dig och göra släppcykling fyra gånger om dagen. Om du bara gör det en gång om dagen så kommer du inte, kommer vi neka de operationen. Ja, fast då får man ju se hur mycket skillnad blir. Släppcykling
1: är, det. är inte världens botemedel.
0: Inte ens efter knäplastik mm. så är det det. Man jagar graderna. Gud man har stått där med goniometern och mätt. Har du hundra så du kan få godkänt på det här nu. Eh. Det sig, det, det, samtidigt som, alltså, så det är väldigt lätt att de handlar i moralism. Och också med slutsats som de flesta alltså inom den medicinska etiken är rörande överens om. Att tidigare livsstil kan inte få styra vilken tillgång till vård du får. Och även kommande livsstil. Kan göra det i väldigt liten bemärkelse, liten utsträckning. Känt exempel är levertransplantation till alkoholister. Om du inte kan tro att du håller upp, även då är det rimligt att du blir nekad en transplantation. För då kommer levern hålla ett halvår och sen är det ogjort.
1: Så är nyttan. Då, då har vi igen 100 minus poäng. Exakt. 100 precis. plus och sen 100 minus. Ja,
0: Så då försvinner det. Men i de flesta fall så är det inte så mycket, nej. så att även där är det svårt. Men det här sagt så finns det ju fortfarande en rimlighet i att. Men när vi när vår, våra tillgångar är begränsade, staten eller samhället vill ju få folk att leva hälsosamt. Det ligger ju allas vårat intresse. Vi har en
1: myndighet till, som kallas för Folkhälsomyndigheten. Dess enda uppgift är att få öka folkhälsa ja. på Så olika att,
0: sätt. Ja. Så det finns ju en rimlighet i argumentet. Pengarna räcker inte till allt. Vi bör ta ansvar för vår egen hälsa. för Både för vår egen skull men också för samhället och samhällsekonomins skull.
1: Men det också blir lite, lite på ett annat plan om man har att folk ett är med, med förebyggande arbete och de som faktiskt hamnar i vården. Exakt. Men det är inte längre är förebyggande utan det är faktiskt efterhjälpande. Ja, och då men är det, det precis
0: behov som måste styra. Men att man måste ändå rikta in, som sagt, den här rimligheten att man måste ta ansvar för sin hälsa. Det kanske är en mer förebyggande insatser man ska göra. Mer morot än piska. Kanske mer bygga cykelvägar så att det är lätt att cykla till jobbet. Ja. Istället för att ta bilar. Ja eller högre friskvårdsbidrag eller tid till träning på arbetstid för att göra några av fysiska aktiviteter snarare, mm. hjärtefrågor
1: mm. eller vad det nu må vara Men, vi, bygger oss alla, vi läste en tidens artikel senaste dag, en debattartikel om att män i spandex på utgym nya kruxet <laughs> i parkerna och det är alltså det är säkert några som, det är klart att det är många frälsta som, redan, som går dit också förutom att de här fyra veckan och cyklar och etc, etc. Men det är säkert några som har varit, ja, men jag köra utgym. Det är enkelt att gå ner och köra lite. Fantastiskt bra ju.
0: Det är kanske ett mer rimligt samhällsinsats att bygga utgymmet än att säga att om du inte slutar röka får du ingen operation. Ja. För då kommer du utestänga människor som behöver operationer eller insatser att inte få det av moralistiska skäl som att kan du inte sluta med det så är du viljesvag mm. eller är du tjock eller är det för att du inte har tränat vilket ju ofta kan vara, men det måste inte vara det och är det, egentligen... det här svänger
1: för långt ibland också och är det egentligen
0: de fysiska riskerna vi pratar om problemen mm. eller är det synen på det som viljesvaghet men som sagt vi kan svänga åt
1: det finns ingenting samband mellan hur man lever och fysisk aktivitet och så vidare ja, det kan du göra ibland men, men vi får inte gå in som vår personal och säga att det är bara det här för dig du har gjort det här därför är du är sjuk och så vidare. Det, vi får aldrig, det området jag jobbar med när patienten kommer in är ont, kanske får ont om de sitter för länge som har position och datorn. Men får inte, de får inte gå därför och säga att jag har en dålig hållning därför har jag ont. Håll in, det är så såhär det är inte, att man... skambelägga att du sitter och uppsjunker, det gör väl alla världens människor. Men om du ändrar på dig en kort period kanske du får mindre ont
0: kanske inte säga att du får ont när du sitter så ska du vara rädd för att sitta Nej. snarare säga att man testa att stå upp en kvart ja. eller ta en fem minuters promenad nu ja. jobbar alla hemifrån ändå ja. så då ja, kan man ju göra det så. utan att någon chef ser så är det inte är det som är risken jag. heller nämligen <laughs> att hellre jobba med moroten, testa detta så kommer ja. det bli bättre än att detta är farligt detta är dåligt det är, det är det. bara din övervikt som har gjort det här för det är ju också väldigt sällan de medicinska bekymmer vi ser har en ja. orsak som vi på individnivå dessutom kan bestämma till bara den. Ja. Det är ju alltid multifaktorellt.
1: Ja. Mer eller mindre. Ja, ja, absolut.
0: Så det finns ju alltid många sätt att jobba på. Man kanske får börja på ett för och sen komma till nästa och så vidare.
1: Och man kanske när jag Emil lite poäng med att man säger patient kanske har flera hälsoproblem, men var vill du börja idag?
0: Ja, exakt. Och vad är du, vad är det ja. du känner som ditt största ja. problem? Som du är beredd att jobba med nu?
1: Jag kommer fortfarande från instruktionsfilmen här, det var någon en brittisk film så den patient så att fick göra mind map mind hälso Så jag fick jag välja en första besöket Eller läcka. första Stefan på den, tänker Wrap It Up alldeles strax. Vi har ju en
0: cliffhanger för. Örebro. Mm.
1: Hur gick det för Örebro?
0: Han fick ju väldigt ordentligt på näsan av Socialstyrelsen. som konstaterade att eh, det du måste ha för att prioritera dig är medicinskt behov. Huruvida Du har ditt medicinska behov har uppstått av en plastikkirurg, plastikkirurgi av eh, fåfänga kosmetiska skäl. Eller för att du är gift med en man som slår dig. är helt egalt. Det är vilket medicinskt behov du har. Eller om du är på stan och då spelar det ingen roll om du var nykter eller full när du mm. blev misshandlad. Det är fortfarande vilket behov du har av just, det. Just nu. För det skulle man kunna säga att mannen som var... Om du tar en Göteborgs exempel... ...dyngrak, vingade över Järntorget klockan halv tre... ...med plånboken stickades ut i bakfickan. Fick stryk, blev rånad. Jämfört med mannen som såg en kvinna bli misshandlad på stan... ...bestämde sig för att försöka gå emellan. Som enda av alla åskådare som såg detta... ...var det bara han som vågade gå emellan... Ja. Och han fick då en smäll på käften Vem av dem ska gå först? Det på vem som har svåra ja. nässkada. Ja. Inte om det var någon Vit riddare på skinande rustning
1: Eller om det var
0: En AV som spårade ur Jag håller på att säga att vi alla har varit i båda ställena Men det har vi kanske inte nej, det, var, men, det var
1: något vi gör lite Men ja. nej.
0: Men som sagt Det är medicinskt behov som måste styra Inte hur man har Fått detta Eller som sagt som för tredje gången drar sitt korsband mm. eller den som tror han är elitidrottare som mm. spelar division 3 och drar sitt korsband för tredje gången ska samhället betala det eller är det han som snubblade på när han skulle hjälpa en gammal dam över ett övergångsställe
1: det blir för mycket saker att ta hänsyn till
0: Ja, det beror på vems knäskada som är fulast mm. den får
1: opereras först mm. glöm varför det hände det vi vill mycket också är att alla får med sig lite reflektion hem. Mm.
0: Att fundera på varför mm. man ska gå, för, och inte bara gå på instinktsreaktionen, Nej. utan fundera vad ligger bakom den? Vilka principer kan gälla som berättigar det? Och vad får de principerna för effekter i andra sammanhang? Mm. Samma princip.
1: Det är mycket sådant yrke: det är inget hantverk, det är ett, det är ett intellektuellt yrke. Mm. Men tänka Alla om tänka.
0: Det känns som att vi har ett på tal om att tänka, ett avsnitt framöver om kliniskt resonemang.
1: Då kommer de stora kanonerna fram.
0: <laughs> då blir det inte så här diplomatiskt och mjuka ord utan då blir det mer peka med landen tror jag. Ett kärt ämne för oss båda.
1: Verkligen. Första terapipodden, säg tack för nu. Vi skålar in i Leclerc massad 09 10,
0: 10 till de Riktigt, riktigt bra alltså. Här ja, det var den. Skål. Följ oss på sociala medier eh, Facebook och Instagram framförallt Vi Finns fys- där poddar finns Fysioterapipodden,
1: Sveriges största podd om